0: Geeksofa Podcast. geek Kultur mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen auf dem Gig Nummer 241, wo wir jetzt, wo ich jetzt gerade merke, dass unser Hologramm noch nicht sichtbar ist. Es ist zwar hö hörbar, <lacht> aber nicht sichtbar. Äh, <lacht> und die Martina hat wieder ein Echo. Okay, also gut. Ähm, oh, ich tue noch schnell tu ein, zwei technische Probleme beheben. Martina, <lacht> du, doch du mal den Chat begrüßen, Ist gut.
0: Aha, ja. Äh, ich mein, du hast ja vorher schon gesehen, dass unser Hologramm ein Boot-Probleme ein Boot Und darum können wir auch den Boot-Disk-Error heute vielleicht richtig begrüßen. Unser äh, Bootsdirektor, der Petri ist da, der Markus, der Kingping, der Gnome und der Daniel sind ja zum ersten Mal. Welcome an dieser Stelle. Genau wie Magboy. Markboy. Markboy.
2: Gesehen wie immer noch nicht, weil dann schlüpft ich jetzt mal <lacht> etwas bequemer. War, also. <lacht> ja,
0: von mir. Was aus sollen Quetsch? wir damit sagen, Martina? <lacht> <lacht> Nein, naja, das ist ganz dir überlassen.
1: Wie geht das mit diesen Zwei Wächtern? Ich sage immer die Wahrheit und Martina <lacht> genau. sagt, lügt immer. Ja.
2: Martina, wenn ich den Guido frage, ob er die Wahrheit <lacht> sagt, liegt irgendwie so ist. Tiefen. Oh also, ich Gott, sie okay. jedes Mal. Ja, so. also, her
1: herzlich willkommen, Tief im Wald vom Halbwissen. Ich würde sagen, wir fangen schnell an mit so ein paar Schlagzielen, oder? Ist gut, weil wir müssen mhm. alle rechtzeitig gehen. Ich muss eine Baustelle anschauen, Martina muss live aufs Radio. Äh, es ist verrückt, wir können heute nicht wahnsinnig lange überziehen. Was also musst du Darum für eine Baustelle anschauen? Von unserer Radio-Hall, weißt du? Die neuen oh. die neue, die neue Radiostudios, die am Deutsche Bach gebaut werden. Hast du den grossen Rückkehrplan
0: in dem Fall? Genau. Also einfach mal schauen, wie the... es dort aussieht. Ah, doch nicht. planen. Schade.
1: <lacht> <lacht> also, das ist das, was äh, heute noch läuft, sonst auch nach dem Sofa. Aber jetzt zuerst sitzen wir schön zusammen auf dem Sofa und gehen durch schnell ein paar Schlagzeilen durch. Erstens, das ist die Schlagzeile, die, die Martin hat schon immer gesagt, nämlich <lacht> das berühmte Next-Gen-Update von, von Cyberpunk, wo wir alle darauf warten. Die, die, die schon mm. eine gen konsolen haben, das kommt jetzt nicht das Jahr. Das haben sie uns <lacht> eigentlich hochheilig versprochen auf dieses Jahr und das ist jetzt auf 2022 verschoben worden. Noch unbestimmt, glaube irgendwann Anfang 2022. Ja, <lacht> <lacht> das, das können sie
0: wahrscheinlich einfach nicht rausgeben, bevor nicht die Current-Gen-Version reibungslos läuft, oder? Und das geht wahrscheinlich auch noch mindestens bis 2022.
1: Und vielleicht haben sie einfach auch noch mit dem Next-Gen ein Problem und sie können sich nicht nochmal leisten, etwas rauszugeben, wo dann alle schreiben, zu sagen, so ein bisschen kaputt und es bisschen noch nicht so richtig geil. Darum ja, ja, müssen sie jetzt halt auf Nummer sicher gehen. Ich weiss nicht, ob jemand <lacht> noch Cyberpunk spielt. Ich, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe alles gemacht, was man kann machen im Game, noch nochmal ganz von vorne anfangen. Das habe ich <lacht> nicht so Lust. Darum, ja, ich hätte es eigentlich gerne nochmal gehabt, das Next-Gen-Update, aber spiele es dann wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich habe ja alles schon gespielt. Also es ist... Es tut mir wirklich fast ein bisschen weh für die Leute, die jetzt dort noch Herzblut und Tränen und Schweiß reinstecken, die da. Also, es ist um die Ecke das Game eigentlich.
0: Naja, vielleicht für all die, die eben, äh, also PS4 nur PS4 hatten und es wirklich nicht spielen konnten, ist es vielleicht schon noch nicht so um
1: Also
0: ich meine, es haben ja viele ja, gesehen, sie Nein, wartet. ich meine, jetzt
1: spezifisch das Next-Gen-Update, oder? Das nützt dir ja dann nichts, wenn du PS4 hast. Aber vielleicht hast du bis dann, wenn sie das dann endlich mal rausgebracht dann hast du dann vielleicht den PS5. und dann lohnt es sich dann, genau. Also für die, <lacht> die, die immer gerne auf den Budget, auf, auf die Sales, Sales, Sales wartet, für die lohnt es sich dann vielleicht irgendwann. Ähm, ja, und wenn wir gerade schon bei abgesagten Sachen sind, der BlizzCon äh, 2022 ist ab abgesagt worden. Das ist jetzt die dritte BlizzCon in Folge, die abgesagt wird. Das 20 und das 21 haben wegen Pandemie äh, nicht können stattfinden Und das 2022 kann jetzt nicht stattfinden, wie sie sagen, sie sei sehr viel Aufwand und sie haben das Gefühl, dass die dann andere Sachen negativ beeinflussen. Und zwischen den Zielen kann man lesen, es ist vielleicht im Moment nicht der beste Moment, um sich selber zu feiern, um eine Party zu machen, wo vor allem dazu da ist, sich selber zu feiern, während dem man einfach ein bisschen stark im Gegenwind gerade äh, ist, äh, bei Blizzard. Mhm. Ähm, das wäre schon im Februar, wäre das passiert. Also es hat wahrscheinlich schon auch noch so einen Zwack-Pandemie drin. Es wäre vielleicht auch wegen dem schwierig gewesen. Und ich naja, ich das... letztes
0: Jahr haben sie einfach BlizzConline gemacht, weißt du? Noch?
1: Ja, und irgend und, so etwas machen sie wahrscheinlich wieder. Sie werden irgendwelche Announcements machen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Äh,
2: aber so ein Wortspiel kannst du noch machen und dann darfst
1: du natürlich online Online sagen. <lacht> Nachher wird dort die Lizenz zum Wortspielen entzogen. Genau. Ähm, gut, und dann haben wir noch Business News. NetEase hat Grasshopper Manufacture gekauft. Ähm, das interessiert mich persönlich, weil Grasshopper Manufacture, das sind die, die die ganze No More Heroes-Serie und Lollipop Chainsaw und äh, also alles mit dem Travis ähm, gemacht haben, die sind jetzt gekauft worden. Ein japanisches Studio von NetEase, wo ein das ein, so einen chinesischen Internet -Gigant ist. Die kenne, ich habe noch
2: nie von NetEase ähm, gehört. Aber.
1: Die kennt man in China sehr. Die haben so ja. eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer auf ihren Chat- und, und E-Mail-Dienst. Sie haben aber im Game-Bereich zum Beispiel auch Quantic Dream einen Anteil gekauft. Sie haben mhm. Anno, ähm, sie haben sich an Bungee beteiligt, die, die, die früher in der Halo gemacht haben, und jetzt äh, wie heißt das, habe ich es gerade vergessen? Etwas mit D. Destiny. Destiny, D genau. Destiny. Destiny, das sind die, die Destiny machen. Und äh, dann sind die noch bei Coursera drin, die ja so online schul äh, anbietet. Mm, okay, Dort ja. sind sie irgendwie ja. auch drin. Sie tun auch viel. Ähm, und sie sind die, die Diablo Immortal machen. Was sich die Martina sicher noch gut daran erinnert, da, wo alle denken, jetzt wird Diablo 4 <lacht> angekündigt. Und dann ist Diablo <lacht> Immortal, also ein Diablo für Mobile Devices angekündigt worden. Okay. Und die Blizzard-Fans hat es ein bisschen... Ähm, äh, Chadwicki äh, Sie haben aber auch viele so Lizenzsachen, oder sie tun zum Beispiel Minecraft und Eve Online und so und Overwatch in China haben äh, lizenziert Betriebe. Und sonst sind die aber eigentlich eher so als so Handy-Game-Studio ähm, bekannt. Ähm, von dem her der Kauf von Grasshopper Manufacturer, wo ja so Komische Games macht. So komische Games für komische Leute wie mich mhm. macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich verstehe überhaupt nicht, was die sich davon versprechen. Also, die machen zum wirklich so total Mainstream-Zeugs, oder? Und Grasshopper Manufacturer macht eigentlich einfach so abgefahrene. Sei ich, am Rand zum Kunstgame, wo, wo irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass das zusammenpasst. Ich habe schnell die wiki ja.
2: von NetEase, die machen so also 2 Milliarden Dollar Gewinne im Jahr, also ja. da ist auch schon mal Geld gesehen.
1: Ich glaube, es ist mehr so einfach, NetEase ist eine Konkurrenz von Tencent, über Tencent mhm. haben wir ja da schon immer wieder mal geredet die haben, glaube noch ein bisschen mehr Sachen zusammengekauft und ich glaube, es geht mehr um das, dass man einfach versucht, möglichst viel Game-Properties zusammenzuposten rund um die Welt und weil man Geld hat, wie man vorher Geld hat. Und könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch etwas damit zu tun hat, dass ja die chinesischen Internetfirmen im Moment ganz stark unter Druck sind im Land, weil dort so die Zensurschrauben ziemlich zügig angezogen werden und viele von denen so ein bisschen, ähm, ja, plötzlich werden Games als Opium für die Jugend bezeichnet und so. Also, ähm, und vielleicht versuchen es sich auch so also stand bei im Ausland zusammenzuposten. Ähm, wo es nicht direkt unter chinesischem Einfluss sind. Aber dann unter dem Gesichtspunkt wäre Grasshopper Manufacturer, der wahrscheinlich nicht der Umwahl Umsatz 3000 ist, macht, <lacht> macht jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn. Also ich verstehe es nicht so recht. Aber ähm, die von Grasshopper Manufacturer haben gefunden, es sei noch gut für sie. Ich nehme an, es hat schön Geld äh, in die Kasse gespielt. Wenn wir beim Geld sind, Martina, hast du das Expansion Pack von Nintendo Switch Online schon postet?
0: Oh mein Gott! <lacht> äh, noch nicht, was für coole Features da hey. <lacht> Nintendo hat es denn hat
1: Nintendo leistet sich wieder mal etwas, also der Launch, das ist jetzt launcht, das kann man jetzt posten und dann zahlt man statt 20 Ungrad pro Jahr für Nintendo Online, wo man ja muss haben, dass man Online-Sachen spielen kann. Das ist jetzt bei PC-Gamer wundert sich immer ein bisschen, oder? weil auf einem PC kannst du einfach Online spielen und Punkt. Es kostet nicht etwas, dass du noch, er noch kannst online spielen kannst. Bei den Konsolen hat es sich jetzt durchgesetzt, dass man muss ein Abo haben muss, dass man online spielen kann. Niemand weiß genau warum, aber Konsolengamerinnen und Gamer haben das jetzt einfach müssen akzeptieren. Und ich ist auch bei Nintendo so: man braucht das Nintendo online. Und dann gibt es noch so ein bisschen oben dazu so Retro-Games, wo man dann darf noch, darf man noch die alten Nintendo-Games noch ein bisschen
0: spielen darf. Das war aber schon immer so. Gewesen.
1: Genau. Und jetzt gibt es ja. das Expansion-Pack und da wir jetzt die ganzen 90er-Jahre-Games drinnen. Also denn alles Nintendo 64 und Sega Genesis und so, die Games, die kann man jetzt bei Nintendo Online spielen, aber nicht mit dem normalen Nintendo Online-Abo, äh, sondern mit dem Expansion-Pack, was dann etwa doppelt so teuer ist, mehr als doppelt so teuer.
0: Wahnsinn!
1: Also wirklich, das allein ist schon... Unglaublich, nur jemand wie Nintendo mit so einer eingeschworenen gemeint erstens oder ganz viele Leute, die eben nicht rauskommen, wie es sonst überall läuft, kann sich das leisten, glaube ich. Ja. Und dann, als zweit, wenn wir, wie sagt man dem, salz in die Wunde streuen, kommt es noch dazu, dass die Games zum Teil gar nicht richtig gut laufen. <lacht> das du, dass Knöpfe falsch beleidigt sind und dass es irgendwie lag wie cheesy und so. Das heißt, viele von deinen Games sind also Nintendo 64, oder? Das sind ja ganz viele, mhm. wo das ist so die Generation von der Martina ist mit diesen Games aufgewachsen. Mhm. Also, das sind wirklich eigentlich die, wo jetzt zwischen die 30 und 40 sind. Das sind die Games von der Kindheit, oder? Okay. Cool. Von das sind die
0: richtig guten Games, sind Sie, die, wie wir alle genau, wissen. <lacht> genau, <lacht>
1: oder? Sind Man 64 gesehen, wie alle aber ja. Okay. Um, die sind nicht mehr erhältlich gewesen. Die konnte man nicht mehr offiziell kaufen und spielen. Neumetz, oder? Sondern das ist das erste Mal, dass die wieder erhältlich werden auf einem legalen, offiziellen Weg. In Emulatoren sind die aber die ganze Zeit erhältlich und spielbar gewesen. Oder? Und spielbar auf den Emulatoren, Punkt, auf den Emulatoren <lacht> sehen sie gut aus und legen nicht und alle Knöpfe sind richtig. Oder? Also Nintendo hat es jetzt tatsächlich geschafft, etwas zu machen, das kostet, das deutlich mehr kostet als. Als, ja, wo man einfach noch so zusätzlich Geld muss ausgeben muss. Man kann die Games jetzt sozusagen mieten und kommt dann Games über, die nicht wahnsinnig wo einfach so es, es, es Gefühl, ist so ein bisschen lieblos angewirkt. Also es ist ein Katastrophen, habe ich äh, geschrieben hier in meiner Schlagzeil. nicht ja. eine
0: Katastrophe, die sicher einen Haufen, Haufen Cash wieder für Nintendo generiert. Und ich habe aus äh, aktuellem Anlass für fürs Wochenende Zahlen recherchiert, wie äh, der Gaming-Markt in Deutschland äh, – die haben so Zahlen ausgebracht, gewachsen ist im letzten Jahr. Also, im vorletzten Jahr muss man sagen zu 2019 zu 2020 also vor der Pandemie zu Pandemie kann man fast schon sagen und der am meisten gewachsene Sektor in der Spieleindustrie in Deutschland sind eben Abos also dort haben sie einen zusätzlichen Umsatz von 55 generiert und hm. das ist horrend okay. es, es gibt ja auch immer mehr Abos muss man dazu sagen oder yeah.
1: Das ist interessant. Der ist wahrscheinlich ja. aber noch auf einem tiefen Niveau und darum einfach star genau, und stark darum ist gewachsen, oder? Einfacher
0: ja. zum wachsen. Mhm. Ähm, gefolgt übrigens von In-App-Käufen. Also sind da gerade behindert und, und Software und Hardware sind da fast schon abgeschlagen, kann man eigentlich sagen. Sind natürlich auch weiterentwickelte Die Märkte, hast natürlich schon recht.
1: Ja. ja, Also es ist einfach so, es ist so reine Geldmache und es wäre völlig easy gewesen, einfach das in der in den normalen Nintendo Switch Online-Pass reinzumachen, in das normale Abo. Und dann hätten es wahrscheinlich sogar viele Leute akzeptiert, wenn auch das Abo noch ein bisschen teurer wird. Hätte es dann vielleicht von 20 auf 25 können erhöhen, hätte mehr Games drin gehabt, das wäre für alle wahrscheinlich aufgegangen. Aber auch die Idee, dass es jetzt zwei Abo's gibt, oder? es gibt die mit dem einen Abo und die mit dem anderen Abo, auch also, das macht irgendwie total keinen Sinn. Es ist wirklich ja, es ist ein bisschen geldgierig und auch Seltsam. Es ist wieder so etwas, wo Nintendo in einer eigenen Welt lebt, wo irgendwie nichts zu tun hat mit dem, was alle anderen <lacht> machen. Und man kann da wieder mal für unsere Xbox-Fans einfach nur noch einmal mehr sagen. Game Pass? What the fuck? Oder? Wie kannst du so etwas mit einem existierenden Game Pass vergleichen und das Gefühl haben, du hättest irgendwie ein gutes Konkurrenzverhältnis angeboten? Aber wieso
2: schafft es Nintendo, nie irgendetwas online richtig auf die welt stellen. Also ist es, weil sie einfach eine Spielkartenfirma at heart mhm. immer noch sind und nicht mit der online welt zu tun haben, oder weil sie einfach keine Geld in die Stelle haben wie irgendwie so ein aus
1: dübendorf oder so, wenn sie so etwas haben. Nein, ich glaube, Millionen es funktioniert Konzerne. eben wahrscheinlich immer. Oder? Sie mhm. haben einfach eine Fanbase, die hart genug im Nähe ist, um jede Capriole, jede Kap mhm. die Nintendo macht, mhm. in ihrem Excel-Sheet einfach wieder schön mitzumachen. Und ja, da jetzt kann man eigentlich ja, es geht wie immer nur ein Rat oder abstimmt mit dem Portman ab, wenn er da, da das mitmacht und äh, jetzt aus vor lauter nostalgie nicht könnt wieder stehen und das zusätzlich aber postet, dann haben das auch nicht anders verdient. <lacht> <lacht> und dann kommt die Nintendo wieder auf so eine coole Idee das nächste Mal. <lacht> ähm, gut, sind wir, noch, äh, wir sind jetzt langsam so in Drama ine und dort habe ich noch mal ein, ein kleines, nämlich bei Epic gibt es jetzt auch Mitarbeiter, die sehr häss sind bei Epic Games. Man hört jetzt in der letzten Zeit immer wieder mal von Leuten wie Blizzard und Ubisoft und so, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hässlich sind und bei Epic sind es sehr Die haben nämlich einen, so einen freien Freitag gehabt. Äh, die haben jeden zweiten Freitag dürfen kompensieren sozusagen. Ähm, das war eigentlich gedacht, gewesen, wie so als Überzeit kompensieren und einfach sonst ein bisschen ausruhen, dass man nicht zu hart im Crunch ist, weil, ähm Fortnite, wo ja von Epic Games gemacht wird, hat einen sehr harten Release-Rhythmus. Die bringen ständig ständig neue Content und man liest immer wieder, dass das eigentlich nur auch mit einer starken Belastung der äh, Entwickler möglich ist, dass er den Rhythmus hochzuhalten. und äh, um das sozusagen ein bisschen zu kompensieren, haben sie ihre zweite freie Freitag und den haben sie jetzt gestrichen. Das gibt es jetzt nicht mehr bei Epic Games. Die Leute schaffen jetzt wieder normal fünf Tage in der Woche. Und, äh, oder eben wahrscheinlich ein bisschen mehr als fünf Tage <lacht> in der Woche, mhm. wie immer einem anderen Job. Und äh, es gibt jetzt Leute, die hässlich sind. Und begründet wird es von der Firma, dass der Freie Freitag häufig gar nicht effektiv zum Kompensieren gebraucht wurde, sondern dass die Leute einfach trotzdem gearbeitet haben. Und dann sozusagen über Zeit geschoben haben, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich hätte sollen über die Zeit kompensieren. Und darum haben sie jetzt irgendwie etwas vorgeschlagen mit, es gibt keine Meetings an diesem Freitag, das, dass das man wenigstens ich, das nicht das nicht mit <lacht> Meetings ausgeht. Die müssen zwar ja arbeiten, okay. aber dafür machen wir das Schlimmste ein, man
2: nicht hat, weil die müssen keine Meetings haben. Immerhin. Also... Okay.
0: Vor allem macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil wenn sie sagen, die Überzeiten sind nicht kompensiert worden, sondern die Leute haben geschafft und das Kompensieren vor sich hergeschoben. Das heisst, jetzt müssen alle arbeiten und die genau. Überzeiten vor sich her schieben, ist ja genau. irgendwie...
1: Und ich jetzt glaube, es ist es einfach ein bisschen mehr in Zwang als vorher. Vorher war es so ein sozialer Druck und jetzt ist es ein offizieller Nein, wir müssen jetzt schaffen" druck <lacht> Aber wenn Sie sagen, es sind gar das nicht gleichmässig gebraucht Das klingt alles also
2: es gleichmäßig Es sind nicht gleichmässig gebraucht worden. 90% oder mehr hat dieser No-Friday-Work-Policy zugestimmt. Also es ist schon recht gut verteilt bei der Belegschaft, dass das auf Akzeptanz ist.
1: Ich vermute, dass es auch eine Diskrepanz gibt, zwischen was die Leute tatsächlich schaffen, was sie das Gefühl mhm. haben, dass sie schaffen und was sie was denn das Signal jetzt auslöst, oder? wenn man so eine, so eine Policy ändert oder streicht. Ähm, ja. also auch, in Epic wird, auch innerhalb von Epic wird zwar ganz viel Geld verdient, aber äh, die Mitarbeiter sind hässig. Also sagen wir mal einen Teil mindestens von den Mitarbeitern. So, und jetzt haben wir zum Schluss noch ähm, Nachrichten, die ich noch nicht ganz weiß, ob ich die kann komplett vollständig erklären Ich probiere es. <lacht> The Face Clan die Börse. Der Clan ist so, äh, früher hat man das eigentlich, hat man gesagt, es ist eine E-Sport-Organisation, aber die sind eigentlich mehr ein, ein Content-Ring vielleicht, oder? Die produzieren eigentlich Content. Es hat E-Sport-related Content dort, aber es hat einfach ganz viele Leute, die auf YouTube und sonst überall Content produzieren, die irgendwie mit Gaming, manchmal auch nicht mit Gaming zu tun hat, wo manchmal ein bisschen etwas mit E-Sport zu tun hat und manchmal nicht. Es sind einfach so die coolen Buben, die die anderen Buben gerne si sein möchten, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Ich glaube es <lacht> sind ziemlich mehrheitlich Buben. Ich weiß nicht, ob es nicht viele Frauen im Face-Clan ähm, Und die haben jetzt gefunden, hey, wir sind im Fall so ein weltumspannendes äh, Kommunikationsunternehmen. Wir produzieren so viel Content. Wir haben mehr Follower auf Social Media, als irgendwie all die anderen grossen... Ähm, äh, ich kann es euch, euch vorlesen. Sie haben... Ähm, It's combined social platforms that rival established major sports leagues and generates more social media interactions than the next top 8 eSports organizations. Also sie haben also die, wirklich die ganz grossen Klappe, Klappen aufgerissen und gesagt, wir sind die grössten und geilsten und darum gehen wir jetzt an die Börse und wir sind etwa eine Milliarde wert. So. <lacht> das ist das, was sie vorhaben. Das ist der einfache Teil. Einfach Jungs, die große Klappen haben und sagen, wir sind viel wert, geben uns Geld. Das ist ihr Recht. Ähm, und jetzt kommt der spezielle, schwierig zu erklären, die Teil. Sie können nicht richtig an die Börse. Eine richtige Börse wäre ja ein Initial Public Offering, ein IPO, wo man eine bestimmte Anzahl der Aktien von seinem Unternehmen verkauft und wo dann ähm, die Leute einen bestimmten Preis zahlen. Und das bestimmt dann eigentlich den Wert von dem Unternehmen, wenn man das ganze Unternehmen kaufen würde. So läuft es normalerweise bei einem IPO. Und IPOs haben ganz, ganz, ganz viel Regeln da muss man wahnsinnig Tosen abladen und sozusagen mhm. jede, jedes Hinterletzte Excel-File, wo man in seinem Unternehmen, hat, der börsenaufsicht zeigen, dass die können sicherstellen, dass die Investoren nicht beschissen werden, oder? Sondern dass der Wert, den das Unternehmen schien soll haben, dass die Investorinnen und Investoren eine Möglichkeit haben, festzustellen, ob das Unternehmen wirklich so viel Wert ist. Und jetzt gibt es seit neuem ein Vehikel, wo man das nicht so macht. Sondern wo man sagt, das ist eine Bude, die nur so direkt indirekt etwas zu tun hat mit dem Unternehmen, das eigentlich darum geht. Und mir versprechen, dass das Unternehmen dann irgendwann mal richtig an die Börse geht und das dann irgendwie zusammengeführt wird. Ich glaube, so, so ungefähr habe ich es verstanden. Es ist jetzt wahrscheinlich in den Details ein bisschen falsch gewesen. Es ist einfach eine leere Hülle,
2: die dann auch
1: später zurückkehren kann. Es ist so eine leere Hülle und man geht mal mit dieser leeren Hülle nach die Börse, schaut mal, ob die Leute das Gefühl haben, da ist Potenzial drin und schon mal viel Geld reinstecken, aber ohne all das zu überprüfen, was man normalerweise überprüft, wenn man äh, wenn wir in ein Unternehmen investieren. Und da checke ich nicht, wieso das, das überhaupt legal ist, während Beispiel äh,
2: ja. beim IPO eben so viel muss machen und das wird dann durchgekommen. Und das gibt es ja nicht erst seit heute, das gibt es schon so lange, die Backs. Also wieso nicht alle einfach nur mit Backs gegangen, aber das ist, glaube ich, Thema für Bürger Talk oder so.
1: Genau, das ist eher so für einen Börsenpodcast, äh, weil es auch wirklich schwierig zum Verstehen ist. Einfach zum Sagen, sie sind in guter Gesellschaft. Der, äh, Donald Trump hat jetzt auch gerade so, sein neue Social Network, das er vielleicht auch davon gehört hat, und das ist genau, äh so, ist genau äh so organisiert. Das ist auch äh so ein Spec. So eine sogenannte, ich weiß nicht mal für was, spec steht. Special Acquisition Company,
2: oder so eine
1: Special Pers Purpose Acquisition Company, okay. genau. genau. Und der versucht auch so, schon mal ein bisschen Geld zu generieren. Ich nehme an, er für seinen Wahlkampf. Oder? Also es ist einfach so ein generieren das wo es Grund legal ist und wo sich viele Leute jetzt auch ein bisschen Sorgen machen, dass das ein Blasen ist. Oder? Dass jetzt viele Leute versuchen, mit den Specs Geld zu generieren, wo schien es einfach rum ist. Oder? Es ist im Moment immer noch, glaube ich, einfach zu viele Investoren Geld rum, die einfach verzweifelt sind, die armen Reichen. Sie wissen gar nicht mehr, was sie alles investieren sollen. Und darum investieren sie jetzt auch in äh, Clan, habe ich das Gefühl, dass es hat, einfach einen Haufen Leute drin hat, so die äh, so ein gutes Gespür haben, für das könnte man auch noch einen Deal machen. Und das, das ist wahrscheinlich <lacht> etwas, was die jetzt einfach noch pro probieren, bevor das dann mal regulatorisch an den Zügel angezogen werden.
2: Ich war einfach erstaunt, gewesen, dass ich der ganzen Meldung nie nft NFTS vorkam, dass sie nicht das noch probiert haben. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass der Faceclan ja vor kurzem noch so ein Ding ist verwickelt, war, so ein Krypto-Skandal, wo sie eine eigene Kryptowährung oder Teile oder Mitglieder des Face Clan haben das gemacht, eine eigene Kryptowährung lanciert, genau. wo die Fans von ihnen mega viel Geld reingesteckt haben und mega viel Geld verloren haben, wo die da auch Wert verloren haben. Und ich glaube, die Entschuldigung vom einen des Face Clan, wo der mitgemacht hat, war, hey, sorry, ich bin wirklich naiv. Gewesen. Ich habe gemeint, wir könnten so alle reich werden. Und so funktioniert Investment. Man wird einfach reich. Es gibt mhm. kein Risiko, es gibt nichts. Du kannst einfach reich werden genau. und ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das schief gehen kann.
0: Naja, also, die vom Faceclan sind mit denen <lacht> nfts ich wo ja. nachher die Investoren nicht das mit dem hatten, ja auch definitiv reich geworden. Also aber
2: er sagte, ich wir könnten alle reich werden, also das eigentlich ja. ist okay, aber er
1: hat gemeint alle. Also es, ist wie, es ist einfach in dem ganzen Krypto- und Nifty-Bereich hat es einfach viele so halb, bis ganz, ganz, ganz Schindel- oder -Zeugs, oder? und Tricks-Zeugs äh, und viele Leute profitieren, profitieren dort jetzt, also versuchen dort, dort zu profitieren und äh, beim Facebook, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber es sind ein paar, haben es auch aus dem kleinen rausgeschossen, denn glaub ich glaube ein oder zwei ja. haben ja. aus dem kleinen rausgeschossen, Doch. weil die gefunden haben, das passt nicht mit, uns, äh, mit unseren Wert überein. Genau, also gut, der Faceclan wird ähm, weltumspannende, globale, 1 Milliarden schwere ähm, Media corporation Wir geben ja keine Investment-Tipps äh, da im, in unserem Podcast, aber man list also an vielen Orten liest man so hochzogene Augenbrauen und Leute, die sagen, da sollte man also vielleicht sehr, sehr vorsichtig sein. Äh, da viel Geld investieren. For you, the Fans, sagen die Leute vom Face Clan selber. Also es ist ziemlich klar, wo sie das Geld wenn der herholen. Weniger bei Investoren, äh, wo Due Diligence machen, sondern bei Fans, wo einfach Fans sind von diesen äh, äh, Jungs und Barmodis und so Geld ausgeben. Ja, nun, no, das wären die, die News gsi und jetzt hat der Jürg endlich June gesehen
2: leider, leider nur Heime Und von allen Leuten und allen Reviews, die ich gelesen habe, äh, dass die ein Film man jetzt wirklich im Kino schauen musste, weil Sounddesign einfach fantastisch sind und der kaum etwas davon mitbekommst und auch die Bilder kolossal sind. Und dass du das daheim zwei siehst, dass die kolossal sind, aber nicht in dem Ausmaß, wo du das im Kino siehst. Also, äh, vielleicht gehört schon mal zum Vorausschicken, ob es mir gefallen hat oder nicht. Ich plane ihn eigentlich auch noch im Kino zu schauen, weil er hat mir gut gefallen aber ich habe das Gefühl, im Kino profitierst du jetzt für einen wirklich. Ungleich mehr von dem Ganzen, du hörst äh, es war immer so bass äh, ganz leise, aber gar nicht eine gute Anlage daheim man kann nur ahnen, wie das im Kino so tun. Mhm. Und das müsste, glaub, ziemlich eindrücklich sein, weil es gibt wirklich viele so Massenszenen mit ganz gewaltigen Soundscapes und das möchte ich im Kino erleben und da alle, die noch nicht gesehen haben und ich möchte gehen, würde ja ans Herz legen, wahrscheinlich eher im Kino zu schauen, wie das
1: machbar ist, das mal so zum Vorausschicken. Es ist ja jetzt gerade angekündigt worden, dass Dune 2 soll kommen soll, irgendwann im übernächsten Jahr, glaube ähm, Kannst du mir sagen, als ich Dune gesehen habe, den Originalfilm, habe aber Bücher nie gelesen? Ist es ein Buch oder sind es Bücher? Ich weiss nicht mal das. Es sind x Bücher, x
2: oder? Original Dune von Frank Herbert ist von 1965 und es hätte weitergefahren mit Top 5. Sequels, also Dune Messiah, Children of Dune, mm, okay. God, God Emperor of Dune und noch irgendetwas. Und dann er hey, aber seine äh, Nachfahren übernommen, sein Sohn, glaube ich, und einen anderen und hey. Dutzende von weiteren Romanen geschrieben und das finde ich an Dune sehr spannend oder so schön, es ist eine von diesen Welten, wie Star Wars eine ist oder äh, Lord of the Rings und solche Sachen, aber eine relativ unbekannte und es ist riesig, die Welt. Also die ganze Dune-Geschichte streckt sich etwa über 40'000 Jahre. Ähm, das fand ja. wirklich irgendwie eine Geschichte von Mönche da und endet beim einem, bei einem Gottkönig, der gleichzeitig ein Wurm ist und bei das strangesten Sache. Also gibt's wirklich die Un-Wikipedia ist unendlich groß. Äh, das ist die ganze Harry Potter und Star Wars zusammen wahrscheinlich kleiner. Und äh, es wäre schön, finde ich, wenn man die Welt jetzt wirklich große ins könnte bringen. Der Film, den man jetzt sieht, die Un. Es immer jetzt Sequel, sie jetzt freigegeben worden für, für 2023 oder so, aber das ist nicht ein Sequel, das ist einfach der zweite Teil vom Buch. Also was jetzt im Kino ist, ist der erste Teil vom original Dune-Buch von Frank Herbert und darum ist es auch nicht die ganze Geschichte, die man sieht, sondern es hört relativ unbefriedigend auf, nämlich etwa in der Mitte des Buchs hat äh, schon so eine ungefähre äh, Dramaturgie, dass es mit Höhepunkt und so, aber das stimmt einfach nicht so ganz, weil das Buch an sich fließt anders. Und das ist etwas, was ich beim Film ein bisschen komisch finde, Wahrscheinlich äh, es war es besser gewesen, eine lange Fernsehserie zu machen, ehrlich gesagt. Denn als Kinofilm, wo man jetzt zum Mal hat wollen, schauen ob der Erfolg hat und nur wenn er genug Erfolg hat, und einen zweiten Teil macht, der eigentlich das Ganze erst zum Ende bringt. Also im dümmsten Fall konnte man jetzt einfach mit einem ersten Teil hocken, der nie fertig gebracht wird. Und da hat man jetzt zum Glück, wieder du richtig gesagt, äh, gehört, dass sie den zweiten Teil machen. Ich glaube, Legendary Pictures hat er gesagt, dass sie sich an wagen
1: und im Vergleich zum Originalfilm, ist es etwa der oder ist der, hat der eine andere äh, du meinst, Story?
2: Du meinst den David Lynch-Film, oder?
1: Ja, Vor der, Film. der Kultfilm, der, der wo man Kult kennt, Film. wenn man überhaupt etwas aus dem Dune-Universum genau. kennt
2: wo ja äh, seine Stärken hat, aber im Großen ganz Ganzen äh, gescheitert ist. Also, das ist, glaube der Film, wo der, wo der Lynch selber nie darüber redet, wenn er über seine Filmografie redet. Ich glaube, das Studio hat ihm da sehr stark reingeredet. Es gibt immer so ein Overvoicing über Sachen, damit man auch ja versteht, um was es geht. Und das ist total nervig. Also ich glaube, er hätte das nicht können, machen, wie er wollte. Im Vergleich zu, zum Lynch-Film, denke ich, mit da jetzt von Danny Villeneuve, wo ja vorher... Äh, Arrival zum Beispiel gemacht oder der Blade Runner oder der Sicario, äh, ist er sehr noch am Buch gehalten. Also mhm. er ist eigentlich mhm. wirklich, es ist alles drin, es folgt genau dann äh, der de Reihenfolge, die Sachen im Buch passieren. zum Teil hat es Dialog drin, wo mich sehr an das Buch erinnern, ich glaube, ein paar Sachen sind wirklich direkt aus dem Buch und eigentlich jede Figur, die du aus dem Buch kennst, kommt vor. Und da bin ich nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war oder ob man da vielleicht ein bisschen strafen soll, es hat schon lange. Also es ist äh, über zwei Stunden Film und fällt wirklich sehr eindrücklich an, aber er hat Länge und was ich vor allem nicht weiß, ist, er übernimmt zwar viel vom Buch, aber erklärt relativ wenig, was schön ist zum mhm. Ende, aber es ist ein sehr ein interessantes Buch, ich, von Frank Herbert Dune, weil die nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt technologische Science-Fiction, sondern eher so ethnologische Science-Fiction. Also, das Spannende mm. sind nicht die Maschinen, die es gibt, sondern die Spannende sind die Gesellschaftsformen, die sich entwickelt haben in diesen Zehntausenden von Jahren von Menschheitsgeschichte. Also, du hast so ganz komische Sekten wie Bene Gesserit, das sind so, wie könnte sie beschreiben, eigentlich sind so eine Art machiavellistische Jedi-Nonnen. Die hat gelernt, sämtliche, sämtliche Körperfunktionen zu kontrollieren, die können mit der Stimme reden, wo die macht, Sachen zu machen. Die haben bestimmte Kampftechniken und so. Und es, es gibt einen Gottkaiser, es gibt ganz komische Kämpfertruppen. Also es ist wirklich es ist unglaublich faszinierend, wie die Gesellschaft beschrieben wird. Und das siehst du alles im Film, im, im Denis Villeneuve's Dune. Aber es wird nicht erklärt. Und wenn du das Buch nicht gelesen hast, weiss ich nicht, wie das auf einem wirkt. Oder ob du total hilflos fühlst, wo du einfach nicht rauskommst oder ob es einfach irgendwie interessant ist, du musst ja nicht immer alles wissen, wie alles funktioniert. Das ist ja oft falsch zu meinen, Film immer alles erklären. Manchmal ist es ja schön, einfach eine Stimmung zu schaffen. Und ich glaube, es funktioniert eher so als, als Stimmungstableau mit wirklich fantastischen Bildern. Das muss man sagen, das schafft du, will nur in jedem Film so die grossen Tableaus und so die mhm. ganz grossen eine Raumschiffsszene, wo wirklich auch am Fernsehen merkst die Masse, was sich da bewegt. Und äh, es funktioniert mehr so über diese eindrückliche Szene, als wirklich über was dir im Film erklärt wird. Dort läuft es mehr so gefühlsmäßig, dass du in so einer Welt bist. Ich finde, als ich das Buch kenne, fing ich eigentlich gelungen, nicht hundertprozentig gelungen, ich kann vielleicht noch sagen, wieso, was ich mir gewünscht habe, aber doch, also grossartiges Mainstream-Spektakel-Kino äh, äh, auf, auf eine wirklich auf einer qualitativ hohe Art
1: und so also, äh, wie du jetzt tönst schon ja. nicht jetzt in erster Linie auf ein, also nicht so, dass es leicht verdaulich ist für ein Mainstream-Publikum. Ich glaube,
2: wo die so überwältigt mit diesen mit Szenen, mit diesen Sounds, es kommt viel so, so wie heißt es, Throat Singing auf Englisch, Kehlen Singing. Es hat einfach ein wahnsinniges Ding, so eine emotionale Macht. Dann habe ich das Gefühl, wenn du dir nicht zu viele Fragen stellst und dich einfach von diesem mm. Bildersturm mm. was lassen lassen, dann funktioniert es total. Und sonst, wenn du wirklich wissen was dahinter steht, ist das Buch lesen, weil es ist relativ anspruchsvoll ist von den Konzept und auch von den Sachen, was es meint, dass du über die Gesellschaften dorthin wüsstest Und wie dass die Machtspiele sind bei Dune. Also, ich kann es mal kurz zusammenfassen. Dune spielt in Welt nach dem sogenannten ähm, Butlerian Jihad. Das ist ein Jihad, war, wo man hat gesagt hat, wir verbieten alle denkenden Maschinen. Also es gibt eigentlich kein Computer bei Dune. Das ist alles mechanisch und... Äh, es sind Menschen ausgebildet als sogenannte Mentate. Die eigentlich den Computer. Das sind quasi menschliche Computer, die so äh, genetisch züchtet und trainiert wurden, dass sie Fähigkeiten haben, Sachen zu berechnen, die schon durch einen Computer kann. Alles das wird im Film nicht erklärt. Du siehst zwar, die haben Mentat, die Familie. Der mhm. hat so eine komisch detaillierte Ungerlippe. Und wenn er manchmal nachdenkt, werden seine Augen kurz weiss. Aber du checkst gar nicht genau, was das ist. Also in dieser Welt spielt Dune, wo es eigentlich keine Computer gibt, aber äh, sehr viel halt auf andere Art gelöst wird. Und es gibt äh, verschiedene Kräfte in dieser Welt. Es gibt den Emperor, das ist äh, eigentlich der Herrscher über alles. Der hat so eine spezielle Truppe, die Sa Sadukar, sagen Sie in im Film, heisst. Das ist ein extrem auch wieder genetisch hergezüchtete Kämpferrassen, die sehr erbarmungslos alles niedermetzeln kann. Nicht Neben dem Emperor gibt es der sogenannte Landsrat, das sind die großen Häuser, die großen wo eigentlich am Emperor gegenüberstehen. Und innerhalb von denen gibt es aber auch so Infighting, dass sie sich gegenseitig bekämpfen und eins von diesen Häusern sind die Arthreides. Die können ihre Geschichte glaube ich, bis zum Römischen Reich auf der Erde zurückverfolgen. Und die leben auf dem Planeten Kaleidan, wo so ein Paradies ist, quasi sehr grün, sehr äh, nass. Und werden auch vom Emperor wieder einen neuen Planet geben. Und das ist Arakis, der Wüstenplanet Thune. Und auf Thune hat es eine einzigartige Substanz, die Spice heißt. Die findet sich dort in dem Wüstensand. Die hat irgendetwas mit einer riesigen Sandwürmern zu tun, was es dort gibt. Und das Weiß wird gebraucht, um können, im Weltraum zu navigieren. Und die Navigation im Weltraum wird wiederum von, anderen, von einer anderen Gruppe äh, sichergestellt, das ist äh, das Space Guild, das sind so Navigatoren, die. die haben sich sehr weit von den Menschen entfernt mittlerweile schon, sie ständig das Spice konsumieren, was auf die Finger gibt und sich das sehr verändert haben, dass sie im beim David lynch im film siehst du die mal kurz, und das ist eine der besten Szenen dort. Das sind so riesige, so embryohafte Gestalten, die in so ganz grossen äh, Glasbehälter drin sind. Also, wer es mal sieht, muss sich vielleicht an die Szenen erinnern, das finde ich die super. Und äh, die äh, sorgen für eben für, dafür, dass es eigentlich zwischen der Planeten überhaupt Handel gibt. Sie sind darum sehr wichtig. Dann gibt es noch eine Gruppe, das sind eben die Bene Gesserit, das sind so eben die komischen nonnenartigen Dinge. Die schaffen seit Jahrtausenden daran, der Quasars Haderach herzuzüchten. Das ist quasi so eine äh, äh, Messia-artige Figur, die, die Vergangenheit und die Zukunft so vereinen können, die genau sieht, welcher Weg in Zukunft das der richtige wäre. Und da züchten sie so her, indem sie immer wieder genetische Blutlinie zusammengeführt haben, mit dem Ziel, der perfekte Mensch zu züchten. Und das ist eigentlich so die Ausgangslage, dass der Sohn vom Haus Arthredis, der Paul Arthredis, der die Hauptrolle ist bei Dune, gespielt von Timothy Chalamet, Da ist eigentlich, oder meint, man wird der Quisatz Haderach werden. Und äh, der wird bekämpft von einem anderen Haus, von den Harkonnens, das sind die Bösen im Landsrat. Und die probieren alles, dass das Haus Arthritis vernichtet wird, was einem, äh, schlussendlich auch klingt, aber, aber doch nicht ganz. es also ist ja wirklich, du merkst es jetzt, es ist eine extrem komplexe Geschichte mit sehr viel so Machtkämpfen, die einem im Film nicht große erklärt werden oder wo ich das Gefühl habe, wenn man es nicht kennt, kommt jemand draus.
1: Das war jetzt die kurze Erklärung,
2: Martina. <lacht> genau, es also war die sehr kurze Erklärung. <lacht> es ist lustig,
0: ich habe vorher, während wir geredet haben, denkt, ich will wissen, was es geht und habe da Wikipedia geöffnet und habe aufgegeben, nach kurzer Zeit. Darum bin ich recht froh, auf deiner Erklärung, gehört Oder zumindest ab drin, den Ansätzen.
2: Es ist eben... Es ist auch so ein bisschen eine Geschichte äh, über kolonialen Befreiungskampf kann man sagen. Also du könntest wirklich du heute das Gleiche machen, indem du äh, das in Afghanistan lasst spielen, wo jemand nach äh, seltener Erde sucht und dort äh, auf die lokale Bevölkerung trifft, wo ihm entweder hilft oder ihm feindlich gegenübersteht. Und es, es ist wirklich so, die gehen auf einen Planeten, so ausgebietet werden für mega wertvollen Rohstoff, was es dort gibt. Und die einen stellen sich gegen die lokale Bevölkerung und die anderen probieren nicht mit einem zu arbeiten. Also es hat auch so befreiungs bewegungs und es ist sehr vom arabischen Raum beeinflusst. Frank Herbert hat viel Begriff von dort übernommen, also Dschihad oder andere Sachen. Shai-Halut ist zum Beispiel der richtige von der Sandwürmer. Also es hat sehr so etwas Arabisches drin, was es eigentlich noch recht spannend macht.
1: Von wem sind Bücher? 60er, 65er war Jahr. das erste, genau, ja. und dann später 70er bis 80er. Für mich klingt das jetzt eigentlich so nach dem, was wir zwei noch häufig lässig finden, oder? wenn ein Film so verschiedene Schichten mhm. hat. Oder? Wenn man mhm. kann eigentlich den Film verfolgen kann und man kommt mehr oder weniger daraus, was läuft, dann hat es ein schönes, emotionales Erlebnis gehabt, wenn der Film fertig ist. Und dann kann man noch in die Tiefe gehen, wenn man will, oder? und noch Ze Zeuge herausfinden und so braucht das nicht unbedingt, um den Film zu verstehen, kann aber und dann dünnen sich so neue Schichten und, und so auf. Ist es so oder ist, haben Sie es ein bisschen übertrieben, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen schwer nachvollziehbar ist? Ich kann es schwer sagen, weil ich es nicht wirklich der und kennen, aber ich habe das Gefühl, du kannst es nachvollziehen.
2: Du, du, du wirst viel nicht, nicht wirklich im Detail begreifen, aber du wirst es quasi emotional begreifen, was es da geht, was da für Kämpfe am Laufen sind. Also ich glaube, du kommst daraus auch ohne das und zu wissen. Er äh, hat es so schön gemacht, oder es ist, ist, ist ein langer Film, es ist ein noch viel längeres Buch, und ich glaube, er hat es eigentlich schön übernommen, wie man das macht. Ich frage mich ein bisschen wirklich bei der Form, ob der zweiteilige Kinofilm das Richtige ist oder ob da nicht so eine äh, zehnteilige prestige fernsehserie besser wäre gewesen. Einfach nur, weil der, der Erzählrhythmus so besser könnte hal halten. Jetzt hängt man so ein bisschen nach dem Ende von dem ersten Teil. Und es hat so ein bisschen etwas Unbefriedigendes, zum Schluss, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Oder? Also es ist ja nicht wirklich der wirklich Schluss vom Buch, der endet mit einem viel größeren Finale als dem, was man jetzt hat mhm. Das ist so ein bisschen das eine, was mein Kritikpunkt war. Also mehr so äh, die Form an sich, dass man dass man auch ein Kinofilm hat gewählt und das andere ist, dass der Willner Finge ist wirklich macht unglaublich gute Bilder macht äh, unglaublich gute, gute Musik. Ich, ich würde ihn gerne mal sehen, beim Computerspiel schaffen, weil so viele von deinen Szenen, die du siehst bei dir, uns einfach nur noch am Computer entstanden. Oder? Also die ganze Landschaft, die ganze Raumschiff, also so jemand hat sicher noch gute Ideen für ein Game, wo ja auch am Computer entsteht. Ich würde gerne mal schauen, was sich da würde geben. Was er, das ist so und ja in Haupt Planung ist. Ist in Planung, sicher, oder? das war komisch. Also 2019
0: so haben sie ja. das dune Game angekündigt, Funcom, ist auch noch mal im Wikipedia-Artikel <lacht> Zusammen mit eben denen, der den Film gemacht hat. Ja. Also, das ist in Planung.
2: Ich fand schon schön, wenn der Villeneuve dort mitarbeiten mitschaffen, wirklich ein Auge für grossartige Szenen Was er nicht hat gemacht hat, und das ist so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt, auch in Bezug auf den David Lynch-Film. Beim David Lynch war das Huren weird. Er ist wirklich komische Sachen gesehen, die Benny in Namen, die Haare so komisch rasiert hatten, und Es ist wirklich Zeug, so wie, wie ein bisschen, man aus eigenen Filmen wie Razorhead hat, hat zu Dune genommen hat. Und beim Villeneuve ist das alles viel traditioneller, würde ich jetzt mal sagen. Also Die mhm. Kämpfer sehen halt aus wie die Kämpfer, die du überall hast in den Science-Fiction-Filmen. Und das Set-Design ist großartig, aber das ist das Set-Design, das du auch halt auf vielen anderen Orten auch siehst. Es ist unglaublich schön, aber es ist nicht wirklich gewagt neu. Das ist so ein bisschen die Hauptkritik, die ich hatte. Du siehst auch die Navigatoren, die Space Guild, die beim, wo mir jetzt wenn beim, beim Lynch so Eindruck hat, gemacht haben, die kommen nicht einmal vor. Jetzt hier. Und äh, alles, was du siehst, ist zwar cool zum Anschauen und schön, aber es ist nicht wirklich gewagt. Gewagt. und es kommt dazu dass er das, das Grading das, das, das Farbschema braucht wo jetzt eigentlich fast bei jedem großen Science-Fiction-Film ist also das sehr desaturierte der mhm. natürlich sehr erdfarbige, wo du aber vom Bild neu auch schon kennst von Sicario wo ja quasi einfach brunton und orange sind wo Arrival ist, sehr so entsättigt war das Ganze. und von dem habe ich langsam so ein bisschen genug. Ich hätte mit da vielleicht etwas Neues erwartet. Ein ich wusste jetzt auch nicht wie, ich bin, bin, bin auch nicht besser als der, aber da hätte so ein bisschen Zeit auf das gesetzt, wo man einfach kennt. Aber von mir aus ganz eidüter Empfehlung und ich glaube wirklich empfehle Empfehlung da wenn man kann, ins Kino geht, zu schauen kann.
1: Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich mich noch an, äh, an, äh, an Blade Runner von ihm erinnere, den ich im Kino gesehen habe, den ich großartig finde, wo ich, äh, ich aber die ganze Zeit mit dem Schlaf gekämpft habe. <lacht> ich bin jetzt eigentlich immer so ein bisschen müde, oder? Grundsätzlich. Und wenn ich höre, Langatmig und so die grossen Bilder vom Villeneuve dann weiß ich schon, dass mir das wahrscheinlich wieder so wird gehen im Kino. Also ich die ganze Zeit so ein bisschen kämpfen, <lacht> <lacht> <zum lacht> <lacht> 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 um dran zu bleiben. Weil wir, also,
2: weil wir aus den gleichen Gründen ein bisschen müde sind. immer habe ich das Gefühl, mir haben beide hey, kleinen Kinder. Ist es mir jetzt auch so gegangen, ich habe den nicht in einem Stück zurückgeschaut. sondern ja. in, in, vier, in vier Einzelstücke an etwa eine halbe Stunde geschaut. Und so ist es immer super gegangen. Der ganze Filmversion Also, ich auch nicht. Also eben, ist, ich, ich habe eine spezielle... Äh, ich äh, Erfahrung kann, eventuell, wenn man eine ganz lange Konterem langefertiger vor. Also mir jetzt es vor, so in, in, in vier halb Stunden die Chance ist war aber super gewesen.
1: Ich nehme also das Epische, was der Villeneuve anstrebt, ist ja. wahrscheinlich einfach immer noch ein bisschen schwierig, für Fernsehen ja. zu machen. Darum nehme ich an, es ja. als Film machen kann oder dass er wirklich aus allen Rohren kann ballern kann oder mit den grössten ja. Namen bei den Schauspielern ja. und dem, dem grössten Budget für die, die Visual Effects. Er war ja auch witzig, dass er eigentlich fast gleichzeitig
2: im Streaming kam, also er ja. ist gerade nicht jemand, der unbedingt auf ein Kleinbildschirm möchte, sondern möchte eine wirklich grosse Leinwand sucht, ja. was ich bei diesen Bildern natürlich schon auch verstehen kann.
1: Ja. Wenn wir gerade so zum kleinen Bildschirm gehen, können wir eigentlich mhm. gerade noch diese, deine Horror-Fernsehserie-Empfehlung äh, genau. anhängen, oder?
2: Es ist ja Halloween und äh, da hätte ich noch eine Filmempfehlung und äh, ich habe lange gute Horrorfilme mehr gesehen und äh, habe in den letzten Jahren eigentlich fast so Anthologieserien gehabt, wo ähm, äh, verschiedene Regisseure, Regisseurinnen ihre Filme, ihre 10, vielleicht 15 Minuten Filme drin haben, wo es einfach ja, beim Horrorfilm, ich meine, die, die Geschichte ist selten so spannend oder bei, bei nur bei sehr guten Filmen so spannend, dass du wirklich eineinhalb Stunden, zwei Stunden musst zuschauen willst die du musst ja ein paar Mal verknüpft werden. Und das geht einfach besser, wenn ein Film oder ein Kurzfilm nur 15 Minuten dauert und dann kommt der nächste und hat wieder einen neuen Scare für dich bereit. Und es gibt eigentlich so zwei Serien, die in den letzten Jahren da gut waren. Das ist die ABCs of Death. Da geht es eigentlich Buchstaben für Buchstaben an und, und zu jedem Buchstaben gibt es einen kleinen Horrorfilm. Und das andere ist VHS. Das war mehr so eine Prämisse der Erde, das dass äh, so quasi äh, so gefungene Filme mit unheimlichen Sachen rum sind. Und die haben von Anfang an die sehr interessante Regisseure gehabt, die dort haben mitgemacht äh, Beim Original VHS ist es zum Beispiel der... Äh, ja, jetzt hat die nicht so am Joe Swanberg, äh, wo schon mehr so Mandelcore-Filme macht, also so sehr kleine Indie-Sachen. Oder der Ty West, der später noch ein paar gute Filme gemacht hat. Oder der Adam Wingard, der ähm, äh, Kong vs. Godzilla hat gemacht hat, vorletzt. Also wirklich tolle Dinge. Und VHS ist nachher, nach dem dritten Teil, ist das wirklich ein sehr schwacher dritter Teil, ich glaube, ich, so 2015 oder so rausgekommen. so ein bisschen abgeschrieben. Gewesen. Und jetzt, das Jahr, wieder rausgekommen mit VHS 94 eine Horror-Anthologie mit ich, fünf Regisseure, und Regisseurinnen, die äh, so eine Rahmenhandlung hat, die es so eingebettet in die, die 90er-Jahre, darum 94, und in so einer Video-Ästhetik. Also der ganze Film ist eigentlich, äh, von der Qualität her wie so ein Video aus den, aus den 90er- oder 80er-Jahren, wie äh, so die klassischen Horrorfilme eben noch so wo alles passieren und irgendwie total trashig war. Und Einträge jetzt der in dieser Serie, wo ich zum ersten Mal seit langem wieder richtig Angst hatte vor ein paar Also unbedingt, <lacht> wenn wir auch ein äh, an Halloween, weil die VHS 94 allein die ersten beiden Filme, der erste äh, spielt so im äh, Ab Abflusssystem, wo äh, so ein Rattenwesen ist gesehen worden, mehr verraten jetzt nicht. Und der zweite spielt ihre einer wo eine Frau alleine muss halten in der Nacht. Mhm. Und äh, die sind großartig. Und der dritte äh, Film in der, Reihe, der ist, äh, oder äh, in der Anthologie, ist von Timo Tiahianto, heißt er, glaube ich. Das ist ein äh, äh, indonesischer Regisseur, der schon zusammen mit dem anderen äh, wo irgendwas irgendetwas mit Mo im Namen hat, die Mo-Brüder. Die haben schon ein paar coole Filme gemacht. Und da hat der eine also einen so einen verrückten Wissenschaftler, der versucht, Menschen und Maschinen zusammen zu operieren. Und äh, es klingt ihm, aber es geht nicht wirklich gut aus. Also, das ist wirklich, ich äh, weiß wie VHS 94 äh, an Halloween einlegen und dann wahrscheinlich drei Wochen noch mehr schlafen. So ist es mir auch noch gegangen. Darum bin ich so müde jetzt immer.
1: Timo heisst der andere ah, genau, Mo. Chemo ist dann. Ja. Boil, genau. wie man das dann ausspricht. Das Stumble. sind die Mo Brothers. <lacht> genau. Gut, okay. Also die, die sich gerne gruselt, jetzt dann für Halloween, die können entweder Mürg seine Empfehlung wie Jazz 94 schauen oder Martina Back for Blood spielen. Mm, Blood.
0: Also <lacht> das wäre eigentlich die Idee. Es ist ja der Nachfolger von Left for Dead, das Zombie-Game schlecht muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin das einziges Mal in Back 4 Blood und ich <lacht> ansatzweise ein bisschen verschrocken und es ist auch wirklich ein mieses Game. <lacht> <lacht> da, da muss ich nur sagen,
2: du bist jemand, der gut kann verschrecken kann. Ja, voll, es wäre wär
0: keine schwierige Aufgabe gewesen, aber das Spiel wirklich, hat es nicht mal probiert, irgendeinen Zombie zu machen, der irgendwie könnte angstiflösend sein oder sonst überhaupt irgendetwas. Es sind alle recht dumm. Sie sind zwar relativ schnell, also sie können, wenn sie die sie mal entdeckt haben, sind sie auf die zugesäckelt. Das ist aber auch schon alles. Also ich habe das Gefühl, zum Teil kannst du ihn äh, auch Kopf und sie zerspicken trotzdem in einen riesen Knall von Blutlachen. Also es ist... Ich weiß nicht. Völlig witzlos. Es ist ein wortwörtliches Baller-Game zum Hirn ausschalten, Gido. Letzte Woche haben wir sie ja da schon, schon davon, gehabt, mit Far Cry 6 etwas zum Hirn Und Back for Blood ist also per Definition etwas, wo man nur kann spielen kann, wenn man absolut Sinn schaltet. Ein Spiel, das völlig in der Zeit stopp geblieben ist. Also die Missionen, die man macht, die sind so einfältig. Man ist immer das Vierte auf Weg. Das ist eigentlich noch das Einzige Coole am Spiel. Ähm, das funktioniert auch super. Crossplay über alle Plattformen, Playstation, Xbox, PC, alle miteinander. Wunderbar. Nur, ja, dann kann man ja auch Fortnite spielen. Also, <lacht> nur um das geht. Man muss wirklich einfach Zombies abschießen an Mass eine Horde nach der nächsten. Und das sind alles so relativ kleine Levels. Also hol die erste Horde, mach den Schalter auf, dann kommt nochmal eine Horde und dann gang in Safe Room. Und so ist einfach jede Mission. Also ich weiß nicht... Äh was man dem Spiel genau abgewinnen kann. Es gibt so eine neue Mechanik, so eine Kartenmechanik, die sie eingeführt mhm. haben. Da habe ich jetzt gerade an... drauf
1: gekommen. Das ist ja, ja das, was mechanisch neu ist im Vergleich zu Left 4 Dead, oder?
0: Das ist aber einfach nur mühsam und doof, wenn du mich fragst. Also, du kannst jetzt einfach am Anfang von jeder Runde Karten auswählen, ich glaube zwölf Stück oder so, ich weiß gar nicht genau wie viel. Ähm, was du schon gefunden hast oder die kaufst. Es ist einfach nochmal so etwas Mikrotransaktions. Zeugs wahrscheinlich, die du machen kannst. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel so etwas auswählen wie ich hätte gerne 5% mehr Kapazität in meinem Munitionslager oder 5% mehr Gesundheit mhm. oder 5% mehr was auch immer. Wen interessiert es? Der Unterschied, was macht, am Anfang ist gleich null. Ähm, Leute, die es viel gespielt haben, sagen, dass es dann später in den schwierigen Missionen es dann durchaus schon einen Unterschied macht, ob man da die richtigen Karten einsetzt für seinen Spielstil. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich hätte No-Kampf-Boosts oder Fernkampfboosts mhm. und so weiter. Ähm, Aber es sind in dem Fall
1: alles so einfach eine Zahl, die boostet wird. Genau. Das, was ich ja immer wieder betone, wie scheiße ich das finde. Ja, es ist wirklich... <lacht> also du hast nicht neue Karten Möglichkeiten so oder witzlos. eine andere Art nicht. von Spiel. Ah, okay. Nichts. Ja, Aber du kannst
0: Tisch. höchstens, wenn du all die 100 Karten, die dir das Spiel sinnloserweise ein Kopf wird, kannst du so ein Deep Dive machen, was ich gut kombinieren könnte. Mm. Also, weißt, das oh, wenn ich mache Nahkampf stark und dann irgendwie das Messer plus 5 und dann der angriff plus 10 oder so. Ich weiß nicht, aber das genau. schaust du ja auch einfach im Internet nach, weil irgendjemand hat die Arbeit ja schon für dich gemacht. Also
1: und die Art und Weise, wie du spielst, ist immer noch genau gleich. Dein Messer macht dann einfach mehr Schaden und du überlebst ein bisschen länger, aber du hast an deinem Spielstil gar nichts geändert.
0: Naja, du nimmst dann halt vielleicht einen Baseballschläger mit, anstatt eine Pistole.
1: Ja, ja. Okay. Okay.
0: Aber... Ja, also ich muss wirklich sagen, es war wieder so eine grosse Enttäuschung, weil Left 4 Dead war ja eigentlich cool und das hat Spass gemacht und die haben vieles richtig gemacht. Aber man muss halt auch sagen, Left 4 Dead ist 13 Jahre alt. Damals ja. sind Zombies noch nicht so dermaßen ausgereizt wie sie es heute vielleicht sind. Und damals ist auch Online-Zumenspielen noch etwas aufregend, Cooles gewesen, so, wo nicht einfach jedes Spiel konnte, wie es heute ist. Also...
1: Die Mechanik, ja. oder? Das vierte, kooperieren und gegen so unendliche Horden sich zu wehren, dort war Left for Dead, ich weiss nicht, ob es die allerersten aller waren, aber sicher ganz, ganz früh, gewesen, oder? Und das war ja. sehr, sehr aufregend gewesen. Dort. Turtle Rock heisst das Studio übrigens, und die haben Left for Dead gemacht und sie haben jetzt nicht können, Left for Dead 3 nennen, weil sie die Lizenz nicht mehr haben zu Left Das ist irgendwann mal zu einem anderen Studio gegangen. Und darum haben sie, jetzt, haben sie wir müssen eine neue äh, IP machen mit neuen Geschichten und mit einem neuen Namen. Die haben ähm, Evolve übrigens auch gemacht, von dem haben wir das letzte ich, das Mal gehabt, so ein Jägerspiel, wo Vier Leute ein, eine Jagd oder umgekehrt, oder wo <lacht> so asymmetrisch online ist, wo ich eigentlich immer noch recht ein lässiges Konzept gefunden habe, <lacht> aber wo in der Praxis einen Haufen Problem hat. <lacht> ähm, und, und was haben die sonst noch gemacht seither? Nicht viel. <lacht> Sie haben irgendwie so noch Counter-Strike und so mitgeschafft. Yeah. Also Turtle Rock ist in dem Fall hat schon ein bisschen bessere Zeiten gesehen. Es ist übrigens wahnsinnig erfolgreich. Ich habe heute gerade das Schlagzeile gesehen: vier Millionen Leute spielen das. Was, also... also ja, Chapeau, das hast du also nicht einfach so. <lacht> und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass einfach viele Leute das Spielprinzip damals von Left 4 Dead vermissen und das gerne wieder mal gehabt hätten und es gerne wieder mal gespielt hätten. Das erfüllt es für dich auch nicht. Hättest du jetzt lieber noch mal Left 4 Dead führen genommen?
0: Ja, also ich sehe wirklich einen Grund, wieso man das Back for Blood soll kaufen sollte. Da würde ich viel lieber Left 4 Dead wieder reaktivieren. Hm. Ähm, es gibt einfach keine Berechtigung für das Spiel, wenn du mich fragst, außer und von dem haben wir es ja heute schon ein paar Mal gehabt, man könnte halt noch mehr Geld machen mit etwas, wo mm. vielleicht schon so etwas wie ein Name und so etwas wie eine Fanbase hat und offensichtlich scheint es jetzt zu funktionieren. Also wieso müsste man sich auch mehr Mühe geben, <lacht> wenn, wenn man mit so etwas durchkommt? Also ja.
1: Was mich, ich, mich ich glaub, total ich, verwirrt, um das noch schnell zu... Sind's Vampir, sind's sind's es sind es nicht Vampire, sind es Zombies? Sind es zombies Meinen, ich habe immer gemeint, das sagen Vampire, wo kann ich denn das her?
0: Ah, der Kingpin erklärt gerade, wieso es so viele Spieler hat, es ist halt im Game Pass. Ja klar, ja, das okay. hilft natürlich.
1: Das hilft. Wenn es viel verbraucht ist. Natürlich.
0: Und ja. eben ich meine für gratis, eben, darum habe ich gesehen, dann spielt doch gleich Fortnite, weil es ist nicht günstig. Also auf dem PC kostet es 65 Stutz. Hm. Ähm, das ist eigentlich
1: ein fast Vollpreis-Game für... Ja, okay.
0: Und wenn es gratis wäre und eben im Game Pass ist, dann verstand ich es wiederum. Ähm, aber Geld auszugeben, für das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: <lacht> <lacht> okay, also, back for both. bei Jürgen ist gerade der Staubsauger im Hintergrund, glaube ich. Oder die Baustelle, wo da mein Geld Ich glaube, das Mikrofon hat
0: wieder umgestellt auf Superhall.
1: Das kann sein, aber Also ich war eigentlich ruhig. Es ist jetzt da wieder besser. Erschienen. Okay, gut. Ah. Ähm, da also, ähm, Back for Blood in diesem Fall keine Empfehlung. Äh, ausser, man hat es eh schon, weil man den Game Pass abonniert hat. Dann kann man es ja mal ausprobieren. Ähm, du hast... Vielleicht jetzt zum, zum Abschliessen, können wir noch schnell sagen, was du auch sonst noch so gemacht hast, außer der Let's Play. Du bist nämlich im Altersheim und an der Play Bern. Und mich interessiert beides. Du, vielleicht zuerst mal beim Altersheim, können wir es kurz halten, weil das kommt dann noch ausführlich im Digitalpodcast. Podcast. Da schon mal auf der Teaset. Also wenn ihr das noch ausführlicher möchte möchtet hören, äh, dann gehört ihr das am Freitagnachmittag im Digitalpodcast. Aber erzähl uns trotzdem schnell eine Kurzversion davon, Martina.
0: Ja, es war mega cool, ähm, die Fachhochschule Nordwestschweiz hat ähm, ein Spiel gemacht, Miosotis Souvenirs heisst es, und es geht eigentlich darum, ähm, ins Gespräch zu kommen, durch und zwar vor allem mit älteren Leuten. Ähm, die, sie haben darum eine Studie gemacht und mal geschaut, welche Spiele eigentlich so die Kommunikation fördern, und haben für das in drei Spiel und und so einen Test gemacht. Ein kooperatives Spiel, ein kompetitives Spiel und ein kreativspiel Spiel. Also eins eigentlich komplett ohne Regeln. Mhm. Und das hat bei den Testpersonen am besten angeschlagen. Also etwas, das keine Regeln hat und eigentlich keinen starren Spielverlauf sozusagen. Das hat am besten funktioniert, um mit den Teilnehmenden einfach in ein Gespräch zu kommen. So also mir du so dieses... mir gesagt,
1: das ist eigentlich gar kein Game. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Genau. Und das ist lustiger, wie am Schluss eben auch so ein bisschen mein Fazit. Es braucht eigentlich gar kein Game. Es könnte alles sein, oder? Wir hatten dann das Game gehabt, mir so die Souvenirs, wo du eigentlich einfach ein Haus kannst einrichten kannst. Das haben sie dann designt, extra ganz spezifisch auch für ältere Damen. Also Herren sind gerne zu Publikum. Sie sagen, Damen sind öfter einsam und öfter älter, gerade in Altersheim. statistisch gesehen. Darum war das so ihr Fokus. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, also alle Herren im Raum wollten Miosotis Souvenirs spielen. Die wollten irgendetwas mit Highscores und Wettkampf und so. Und die Frauen hingegen die sind sehr offen für eb, etwas einrichten und so. Und das können wir gerne mal ausprobieren.
2: Ist das, das, das Testpublikum? Test sind das auch schon ältere Leute gewesen, oder sind das die jüngere? jüngeren? Oder wie haben sie das testet? Nein,
0: die haben das immer in dem Altersheim, immer in dem Altersheim testet. Altersheim die haben so einen ja. Spiele Spiele-Nachmittag mhm. eingerichtet, noch vor Corona. Es ist alles ob jetzt ein verschlepptes Projekt, eigentlich also mhm. eins, das fast eineinhalb Jahre rumgelegen ist. Mhm. Ähm, und die haben dort vor Corona eben regelmässig Spiele noch mit gemacht, wo sie viel beobachtet haben und eben auch die einzige Studie gemacht haben. Und in dem Altersheim, also die Leute, die wir dort gespielt haben, die haben das zum Großteil schon kennt, haben mit uns das gespielt. Und dann kannst du eben so das Wohnzimmer anklicken und dort zum Beispiel einen Stuhl aufstellen oder einen Tisch mhm. oder ein Bild an die Wand hängen und so weiter. Es gibt so vordefinierte Plätze. Und... Ähm, Interessanterweise muss man sich dann zuerst für das Objekt entscheiden und dann das in einem dunklen Dachstock suchen mit so einer Taschenlampe. Was ich fast ein bisschen umständliche Mechanik gefunden habe, ähm, vor allem auch, weil sie mir vorab im Gespräch gesagt, haben, es geht eigentlich darum, gute Kontrast und alles sehr äh, offensichtlich zu machen, weil die Leute zum Teil nur so gut sehen. Und dementsprechend hat das mit der Taschenlampe Suchen oft zu Problemen geführt, die ich auch gerne nicht so verstanden habe wieso denn das im Spiel ist, das ist ja eigentlich Gigs ihre Erkenntnis. Ähm, so oder so, das Spiel hat natürlich wunderbar geholfen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Also, mit der ersten Frau bin ich dann sofort ins Gespräch gekommen, weil sie gesagt hat, hey, mein Mann hat früher in einem Möbelgeschäft geschafft und der hat auch immer eingerichtet und ich bin immer am Sonntag dorthin und und habe alles, was Dekorateure schon gemacht hat, wieder umgerumt, so wie es mir gefällt und so. Und dann sind wir eigentlich auch schon im Gespräch gsi. Ähm, am nächsten Tisch ist es sehr ähnlich gsi. Also innerhalb kürzester Zeit haben wir eine riese Feminismus und Frauenrechtsdiskussion am Tisch gehabt und es war wunderbar gsi. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich muss aber auch sagen, ich habe überhaupt keine mit älteren Leuten ins Gespräch gehabt sowieso. Also an jeder hohen Bushaltestelle <lacht> bricht so eine Diskussion los, sobald sich eine ältere Person neben mir sitzt. Meine Familie macht sich immer lustig darüber, dass das ständig passiert. Ich denke aber, für andere Leute ist das sehr eine gute Hilfe, oder? Zum random Themen könntet, weil je nachdem stellst du ein, ähm, ein Schaukelpferd auf oder halt ein Kronleuchter oder ein Geweih und so gibt es mega viele verschiedene Thema-Inputs, die man daran anknüpfen könnte. Aber letztendlich steht zum Fall es halt eben schon mit diesen zwei Personen dort am Tisch, ob sie denn mit miteinander ins Gespräch kommen Und von dem her denke ich, man hätte so gut einen Spaziergang machen oder mhm. Was auch immer, ich hätte sie können ins Autoschiffen und zu mir auf die Albbuff nehmen. Mhm. Und wir wären ganz so gut ins Gespräch gekommen Und es gibt noch 100'000 weitere ähm, Tools, sagen wir mal, um zum so ein Gespräch in Fahrt Fahrt bringen. Aber ja, klar, Videospiel und solche funktionieren auch.
1: Wie wir ja eigentlich wissen, oder? es ist, ist Spielen auch lässig, zum über das spielen reden und nicht nur selber spielen. Oder nicht nur das Spielen selber ist lässig. Und wenn das auch eine ältere Generation merkt, die das vielleicht noch nicht so <lacht> verinnerlicht hat, ist das ja gut. Und vielleicht braucht es einfach auch so ein, ein, etwas institutionalisiertes, um, ah, oh, zum jetzt mal. Oder? Wenn ja. du einfach würdest sagen ihr zwei könnt jetzt zusammen spazieren, würden die zwei dann vielleicht finden, warum, und ich will nicht, und ich habe keine Lust, und es ist peinlich, oder ich weiss nicht, über was zu so. Und da hast du wie einfach schon mal etwas, wo klar ist, wie du überhaupt mal ins Gespräch kommst. Und das ist wahrscheinlich das, was Vielleicht hilft da.
0: absoluter super Eisbrecher war es natürlich mhm, auch. Genau, das ist so. Als genau. wir gekommen sind, sind all die älteren Leute so am Tisch gesessen, entweder allein oder in Zweiergruppen. Ich bin hier mit den Forschenden von der Fachhochschule in den Raum gekommen. Und, ja, niemand hat miteinander geredet, oder? Mhm. bis dann die Leute, die an den Tisch verteilt worden sind und dann ist es dann, ist es dann langsam losgegangen. Aber... Also vorab habe ich schon gemerkt, die Leute haben wahnsinnig müde, irgendwie einfach so ein Gespräch zu starten. Das mhm. ist offensichtlich nicht in der Natur von vielen Menschen. Und ehrlich gesagt, und nachher ist es nicht bei allen dann einfach so ein Gespräch wurde. Also automatisch passiert es dann eben schon nicht. Mhm. Ähm, aber bei den meisten hat es durchaus funktioniert. Von dem her, coole Erfahrung eigentlich.
1: Wunderbar, sind wir gespannt auf deinen Bericht, der eben, wie, wie ja. gesagt, am, Dunst, äh, am nächsten Freitag, also der Freitag, der jetzt kommt, kommt am Nachmittag im äh, Digital Podcast. Und dann äh, hast du ja da, ich bin nicht sicher, ob man es da schon mal gesagt hat auf dem GIGSA, aber doch, ich glaube, wir haben es mal angekündigt, Dass du an die Play Bern gehst. Und du bist dort in einer Runde gesessen, wo es so um, ja, ich glaube man kann sagen, um so eine utopische Vorstellung von der Game-Industrie gegangen ist, wie sie sein wie ihr gerne hättet, dass sie ist. Und ich hätte jetzt schon noch gern so ein, zwei äh, Punkte gehört, wie ihr die Gameindustrie gerettet habt und wie dann die schöne neue Gameindustrie ausgesehen wo alles gut ist? Ich
0: habe eine wahnsinnig spannende Diskussion gefunden, äh, unter anderem weil der Daniele Cociullo mit dabei ist, den ihr da ja alle wunderbar äh, mhm. schon kennt. Ähm, er ist blind und wir haben schon ein paar Mal mit ihm gerettet und gespielt. Ähm, er, unter anderem Tabea Iseli, die ja spiele mhm. ist bei Stardust, das Zürcher Indie-Unternehmen, wo auf sinnvolle Unterhaltung, ohne Gewalt setzt und so. Ähm, dann haben wir Sonja Böckler dabei, war, die an der ZHDK ebenfalls in einer sehr ähnlichen Richtung forscht. Sie machen eben auch viel Spiel für betagte Menschen, für ganz spezielle Altersgruppen und so weiter. Und dann haben wir noch den Robin mit dabei, der ähm, so ein Installationskünstler ist, der... Ganz abgefahrene Games macht. Früher hat er für einen Handyspielmarkt produziert, also sehr, sehr klassisch eigentlich dem, dem ja, sich dem gewidmet. Und er hat aber gefunden, da gibt es überhaupt keinen Platz für ihn. Tausende und Abermillionen von Spielen, wo jeder Tag husten können. Es ist unmöglich gesehen zu werden ohne riesen Marketingbudget. Er macht jetzt so ganz abgefahrene Kunstinstallationen fast schon, die sich als Videospiel tarnen oder umgekehrt. Ähm, und... Sie haben alle, also die drei Spiele-Macher, sage ich jetzt mal, haben ganz viel darüber geredet, was sie für spezielle Games, für spezielle Leute machen wollen, die wo ja ähm, eben weit entfernt eigentlich vom AAA-Business sind, die so viel auf Cash aus sind. Und auf der anderen Seite hatte ich Daniele, die eben sehr andere spezielle speziellen ähm, Gruppe angehört, die sehr spezielle Games braucht, die aber hauptsächlich einfach davon erzählt hat, wie geil es g'si in The Last of Us 2 war, am ähm, grössten Hure -Triple A games zombie zu metzeln. Und das, <lacht> das habe ich so ein schönes Spannungsfeld irgendwie gefunden. Ähm, oder Daniele wie er gesagt hat, hey, ich will keine Games für Blinde, was soll ich mit dem? Ich kann zum Beispiel nur mit der Martina über mein äh, Audio-Only-Game reden, weil sie der einzige Mensch mm. auf der ganzen Welt ist, der nicht geschafft hat, zu überreden, das für mich mal auszuprobieren und... Und das macht einfach keinen Sinn, ich bleibe der Sonderling und das will ich gerne nicht sein und er, er ist für Inklusion und die anderen ähm, ja, natürlich auch, aber halt, es ist einfach ein wahnsinnig schwieriges Thema und ich habe eine sehr spannende Diskussion gefunden. Man könnte sie nachschauen auf PlayBand, ähm, auf dem YouTube-Kanal, man muss allerdings sagen, das Audio ist so mittelmäßig. Also es ist hallert sehr, es ist vielleicht nicht so angenehm zum Nachlesen. es ist etwas für Leute, die es wirklich wirklich hören
1: ich habe jetzt vor allem Inklusion gehört als etwas, das man, wo man möchte daran arbeiten möchte, wo man, vor, wo man möchte einen Schritt vorwärts kommen Also mehr Leute einbeziehen, die heute tendenziell eher ausgeschlossen werden vom, vom, vom Medium Games. Ältere Leute oder eben Leute mit äh, anderen körperlichen Fähigkeiten. Ähm, ha, Haben da noch über etwas anderes geschätzt oder hat es sich vor allem um Inklusion dreht?
0: Nein, ganz also das ist natürlich vor allem das Anliegen von Daniela mhm. Die anderen haben vor allem vielfältige Games, wo eben anders als Triple A mhm. Gewalt äh, und so weiter mhm. äh, haben sollen. Ja, also es ist schon sehr viel verschiedenes gegangen. Oh, also ja.
1: Also so das, wo eigentlich auch schon, wo man kann sagen, wo ein Stück weit auch schon etwas passiert in der Industrie oder dass es eigentlich breiter wird oder das Spektrum wird breiter, das Inhalt wird breiter und dass man sich von dem eigentlich auch erhofft, dass das Publikum breiter wird, dass die Emotionen, die man im Medium kann erleben kann, ein bisschen vielfältiger werden als Aufregung und dann kämpfen und dann auch so <lacht> okay. Ja, aber das, also,
0: eben, das muss man sagen, dass ist, das ist schon der Tabea ganz wichtig zu betonen, und da hat sie völlig recht damit. Sie hat sich, ähnlich wie du, Guido, manchmal ein bisschen darüber geärgert, dass sie über die Gamer- und Game-Industrie so als allgemeinen Begriff redet, weil sie gefunden hat, genauso wie du, und ja, völlig zu Recht, das sind nicht einfach Gamer und die Industrie, sondern das ist eine wahnsinnig vielfältige Branche und eine wahnsinnig vielfältige äh, Zielgruppe, die sollte man vielleicht nicht alle so über den Kamm scheren, also ja, da haben natürlich schon auch recht. <lacht> Aber die grobe finde ich kann man eben schon als Industrie bezeichnen, die ja schon einen sehr klaren Fahrplan hat zum Teil. Ähm, und der ist auch sehr, über das habe ich mich vor allem beklagt, zur Zeit so wenig kreativ, wenig innovativ und fest aufs Geld machen ausgelegt, wie wahrscheinlich auch, eben auch noch nie, oder?
1: Mm. Ja, es gibt halt ein, es, Gamer ist auch eine Selbstbezeichnung und es ist eine Bezeichnung der anderen. Oder Weil die ja. Leute, die nicht viel Kontakt haben zu spielen, die haben eine klare Vorstellung, was Gamer sind, und es ist häufig eine sehr klischeehierte Vorstellung. Und Gamerinnen und Gamer haben selber häufig auch eine, so eine recht klare Vorstellung, wer Gamer ist, oder? und wer nicht dazugehört. Und das hilft alles nicht so recht, oder? Da werden graben eigentlich immer wieder aufgraben, wo jemand wieder versucht zuzuschütten und dann graben wir es gerade wieder auf. Also, ich glaube, die Bezeichnung Gamer ist auch viel mehr so ein Konstrukt, wo sich auch so wieder darauf geeinigt haben, was das ist, auch wenn es faktisch dann gar nicht stimmt oder faktisch kann man immer wieder daran erinnern, dass eigentlich auch ganz viele Frauen spielen und dass die Gamer eigentlich viel älter sind als Kind, wie häufig geglaubt wird und äh, da zählt, man dann eben, da zählt man dann aber eben auch Leute zu, die traditionellerweise eben nicht zu dem Bild Gamer gehören. Das Ömeri, wo Clash Royale spielt oder so, gehört dann dort eben nicht dazu, wie sie sich selber auch nicht als Gamerin bezeichnen würden. Und dann es ja. dort die ganze Zeit so komische Missverständnisse. Und die ja. Industrie, denke ich, ein Großteil von der Industrie richtet sich sehr stark an die Gamer oder an, an das klassische Bild und produziert Inhalte, wo sie das Gefühl haben, dass die Gamer wollen und wo sie glaube ich, auch die Gamer ein bisschen unterschätzt, was die so alles gerne haben. Und weil die haben irgendwann einmal genug davon, immer das Gleiche serviert, überzukommen. Ja, gut, okay, also Ach, wir mein haben Bock. noch nicht alle... die
0: mehr vom Gleichen, nächste Woche, nein.
1: <lacht> genau, sehr schön, danke für die Überleitung. Age of Empires 4 yeah. ist... Äh, yeah. ist äh, Planet, Martina, du spielst das schon, du wirst das Let's Play machen, nächste Woche und ich bin sehr gespannt auf das, weil Age of Empires 2, wir gehen ja ab und zu mal an der LAN und dann hat es nicht immer irgendjemand, der Age of Empires 2 spielt und das Game ist über 20 Jahre alt, also es gibt nicht viele Games, die so lange halten, oder und die so lange so geliebt werden und wenn man jetzt Age of Empires 4 rausbringt, dann möchte man ja das toppen. Oder? Man möchte dann besser sein als Age of Empires 2. Also no pressure, no pressure. Ja. Easy, kann man, kann man easy kann man easy toppen. Darum ich bin ja. gespannt, wie das, wie das dann rauskommt. Das ist das, was wir nächste Woche vorhaben und übernächste Woche, kann ich vielleicht auch schon sagen, machen wir Inscription können wir etwas ganz äh, kleines Kurlix spielen? Äh, so, ein, äh, so eine Mischung aus Horror, Kartenspiel und Escape Room. So, glaub, so kann man es beschreiben. Ähm, von dem, wo Pony äh, wie jetzt Pony Island gemacht hat, war so ein äh, Indie-Darling, Kritiker-Darling-Game war, wo ich mal angefangen habe und nicht herausgekommen bin und wieder aufgehört habe. Und die Inscription ist das also auch wahnsinnig verwirrend. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Game. Ich lese nur... Also, die Blogs, die ich so in der Regel lese, die jubeln das in den Himmel auf. Die finden das Beste ich von der Welt. Ja, bist du. Du musst jetzt dann gerade auf den Sender, gehen?
0: sind schon Sturm auf allen Kanälen. Das ist gut.
1: also die Martina muss aufs Radio, die wir ziehen. Mach du einfach ciao. dein MIC zu und wir sagen dir schon mal ciao und Jürgen und ich tun uns dann noch sauber verabschieden. Wir sind ja, ja eigentlich schon mehr oder weniger fertig. Tschüss ähm, Martina. <lacht> ciao Martina. Dann sagen wir auch noch euch noch ciao. Ich tue dann noch das, äh, das Outro tönchen machen. Also eben nächste Woche äh, nächste Mantic, Age of Empires IV. Martina macht das Let's Play und eine Woche drauf dann Inscription. Äh, wo ich spiele. Äh, für euch und zwischendrin haben wir noch ein Ski-Sofa, wo wir wahrscheinlich zu dritten sitzen. Wir schauen, wie es dann rauskommt. Jetzt sage ich euch herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit heute Nachmittag ähm, und macht es gut. Einen schönen Nachmittag und Adieu. Tschüssi, ciao.